0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast número 4. Eh, hoy, como siempre, me acompaña Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y un servidor, Paco Treviño. Y el día de hoy estaremos hablando de, como siempre, una variedad de noticias, reseñas y otros temas sobre algunos temas de cultura popular que han salido recientemente. Este hablaremos sobre los rumores del Switch Pro de Bloomberg y Nintendo eh, salió a negarlos. Eh, herederos de Steve Ditko, Stan Lee y otros escritores eh, involucrados en un tema de demandas con Disney. Eh, Nickelodeon, All-Star Brawl, eh, salió bastante contenido en el pre-launch. Eh, reseñas les vamos a dar de 007, No Time to Die, Squid Game y What If... Eh, bueno, si te parece, Lauro, comencemos con... Eh, Nintendo niega rumores de Bloomberg sobre el Switch Pro, Switch sí, Plus, como lo quieran llamar. Claro. Este, Bueno, eh, no la historia es muy sencilla. <risa> Bloomberg estuvo uh -huh. filtrando información sobre un supuesto Switch Pro distinto al OLED. Eh, uh -huh. Digo, nosotros especulamos un poquito sobre el, un Switch Pro el episodio anterior, sobre las posibilidades y todo... Sí. Bloomberg hablaba de que saldría dentro del próximo año, ¿no? Una cosa así súper pronta.
1: Eh, creo que sí, según ellos sí. O sea, pues mencionaban que había tres estudios que ya tenían eh, un development kit de esto y pues que ya estaban preparando para sacar juegos casi casi.
0: Sí, que si, si no me equivoco ya salió al menos uno de los representantes de uno de los, de los estudios a decir que esto no es cierto. Sí, de este. hecho fue
1: el, el único estudio que nombraron. O sea, habían dicho tres estudios. En particular este, que es Cigna. El que está haciendo el, el nuevo juego de Star Wars Universes. Creo que se llama o algo así. Que es exclusivo de Switch, si no me equivoco. Eh, Pero pues sí. ya dijeron que, que no es cierto esto. También, aparte de Nintendo, este developer.
0: Sí, este y bueno. Eh, algo que es un poquito... Delicado si nos vamos por los temas de legalidad, inversionistas y todo esto. Pues Nintendo, al uh -huh. haber originalmente dicho, el switch OLED es el último switch que tenemos planeado. Eh, claro. Siempre estamos pensando en hardware nuevo, bla, 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 pero el switch OLED es lo único concreto que hay. Esto es muy importante para eh, inversionistas y todo, porque pues es el. el ¿Cómo se dice? El, el proyecto que tiene la empresa, ¿no? Así que. Claro. Mentir sobre eso y que ya otras personas tengan los kits pues es algo muy delicado a decir verdad. O sea. No es cualquier cosa. Así que sí es muy relevante este tema. Y, y Bloomberg. Este. Pues originalmente respondió. A, a estas. Este, contradicciones. Pero. Eh, Sabemos si dijo algo después de que Nintendo salió a decir que, que no existía. Según yo lo que he visto... No, no han dicho nada después de esto. Sí, es, estoy aquí queriendo... Este, ver... Pero no, no, no han respondido... Este, des, posterior a esto. No. Que la verdad... Eh, yo especulaba el episodio anterior... Que 4K y otras cosas... Son francamente... Imposibles para... El, para, para, una, para una portátil ahorita. Sobre todo que el propósito es que corra juegos porque si hablamos de productividad pues si hay laptops que son 4K eh, hay tablets que se acercan a esta resolución pero si hablamos de que quieres jugar algo en 4K pues, los specs que requiere francamente probablemente falta una década si no es que más para que este hardware sea una realidad así que desde ahí sí eran como unas, unos unos poquitos rojos pero ya que Nintendo salga a decirlo para mí es algo concreto tú qué opinas Sí, yo
1: también, o sea... Lo único que se me ocurre es que... Puedan ser development kits de algún... Eh, Switch 2, más que un Switch Pro... O sea, la siguiente consola que, que vaya a sacar Nintendo... Que yo me imagino que, que sería... Un ecosistema muy parecido al Switch... Y que tendría retrocompatibilidad de a fuerzas... Pero... Pero sí, o sea, ya esto ya me estoy yendo más lejos, yo creo. Eh, sí, Nintendo, que Nintendo lo diga. Y aparte lo, lo dijo Nintendo, o sea, no fue como que las cuentas de Nintendo de América o las cuentas como que tuitean sobre los juegos y así. Fue la cuenta oficial de Nintendo, creo que es LTD se llama, sí. eh, eh, en Japón. Y aparte lo tuiteó en inglés, o sea, como para que les quedar claro a todos de que, sí. a ver güey, no, o sea, no estamos haciendo nada, tranquilos. Y sí, bastante no, no rápido, o sea, oficial. porque pues muchas veces cuando pasan rumores de, de este tipo y, y tal vez salen los, eh, los involucrados a desmentirlos, se tardan tal vez, no sé, un día dos para ver como que qué tanto, qué tanta fuerza tienen los rumores. Y Nintendo salió a desmentir bastante rápido el, el rumor. Creo, según yo fue el mismo día que, que salió y que Nintendo mismo dijo que. que no. Entonces, pues digo, creo que eso es más, más peso para. para. Pues para decir que no, no es verdad. Digo, a, aparte, no le estarían mintiendo a sus. a sus eh, inversionistas, como dices. Sería algo demasiado delicado como para que lo hicieran. Sí. Y. Bueno, el nivel de porque dijo que. ...que no, pues creo que... ...obviamente están en un NDA... ...así que no, no pueden decir exactamente... ...lo que tienen o lo que están haciendo con... ...con Nintendo, pero pues... ...también que dijeran que... ...que hablaran, tan siquiera pudieron haberse quedado callados... ...pues también es una señal de algo.
0: Sí, yo, yo creo que sale el estudio a decir... ...oigan, nosotros no estamos... Eh, ...dándole peso a este rumor, ¿no? O sea, yo, yo creo que estuvo bien que salieran... ...más que nada porque luego puede poner en duda eh, la veracidad de la información que pro que, que provee ese estudio, así claro. que a lo mejor el hecho de que ellos salgan preventivamente oigan, esto no es cierto, eh. o sea, uh -huh. eh, digo lo que a mí me sorprende un poquito es que Bloomberg es una fuente en otras cosas muy muy confiable, en videojuegos sí he visto que no son igual que por ejemplo en, en política, en economía, en otras cosas como que son muy serios Siento que no tienen ese mismo esa misma seriedad con los videojuegos. Este, a pesar de que tienen ciertos escritores muy, muy buenos en su staff. Creo que hay de todo un poco viendo esta, esta información. ¿no?
1: Sí. Y quién sabe, a lo mejor tengan algún tipo de información correcta. Pero ellos completaron la historia eh, a como les parecía más llamativo para, pues, para venderla. Y pues se salió de control.
0: Sí, definitivamente. este Bueno, ¿te parece si continuamos con la siguiente noticia? Sí, claro. Que esta es una un poquito más complicada. Es sobre uh -huh. eh, derechos de autor y otros temas que a lo mejor nosotros no vamos a dominar. Pero vamos a dar nuestra uh -huh. opinión como fans de Marvel, de Stan Lee, de Steve Ditko. Y muchos otros autores que ya están involucrados en esta... En, en esta demanda este Básicamente Lo que está sucediendo es que Marvel Quiere o, o la corporación Vaya Disney como lo quieran ver este Quiere Dejar de pagar derechos de autor A los herederos De estas este, firmas Tanto de Stan Lee, Steve Ditko Son los que más resaltan porque pues son personajes Como Spider-Man, Doctor Strange Algunos de los personajes más famosos Del mundo así que Súper súper eh, relevante esto uh -huh. Y pues eh, Parece ser que la historia Oficial hasta ahora es que los, Las familias se enteran de esto Se quejan eh, Al parecer eh, Tienen un cierto pool Donde pues a lo mejor Marvel Podría dejar de usar a estos personajes Si, si, uh -huh. si, si llegara A eso la situación eh, Y esto provocó si lo, que, si lo podemos llamar de esa manera ...que Marvel demandara... ...a estas familias... ...a estas firmas... Sí. ...este... ...y bueno... Eh, ...ese es básicamente un resumen... ...a como lo puedo dar... ...desde mi... ...punto de vista... ...quiero aclarar que no soy ni abogado... ...ni... ...experto en derechos de autor... ...he registrado... Eh, ...guiones y novelas a mi nombre... ...pero... ...hasta ahí llega mi... ...mi conocimiento oficial... Uh -huh. Claro. Este, pero bueno eh, Bueno, este por, esta historia Por cierto, nos llega de Hollywood Reporter Creo que es bueno eh, citar Un poquito por ahí algunas cosas sí, Este claro. viene por ellos, así que Se menciona eh, Y bueno, eh, quisiera preguntarte Lauro, ¿tú qué opinas? Uh -huh. a, a lo mejor a grandes rasgos no De, de esta situación
1: Sí, está, está raro Fíjate, porque bueno Primero que nada, Marvel argumenta que Por ejemplo, Stan Lee y Ditko hicieron estos trabajos eh, como proyectos. O sea, eh, eran, una eran contratados, ajá, eran contratados por la empresa para hacer estos proyectos, no era como que ellos los manejaban. Y yo entiendo eso porque, por ejemplo, a mí me toca trabajar. Eh, yo trabajo en una agencia creativa y muchas veces eh, digo yo sé lo que lo que yo hago para ellos no me pertenece porque yo trabajo de esa manera. Yo sé que es un es un es un cómo se dice, es un mercado completamente diferente. Lo que ellos hacen, pues se usa para venderse de manera masiva en diferentes medios y tal, y lo mío se va a usar una o dos veces o el tiempo que se necesite usar para vender algún producto. Pero sí. sin embargo, o sea, entiendo que esto esto es muy común que se haga en, en, en la industria. Ahora, si estuvieran vivos Stanley y Steve Ditko y ellos fueran los que se están quejando o a los que ya no les quieren pagar. Y los que quieren retirar sus derechos lo entendería más, porque pues digo, son, son sus cosas, son sus creaciones y pues claro que quieren, quieren ver algo de, de lo que están ganando Marvel y Disney y todos los involucrados. Pero al ser las familias de, de las personas, digo, yo sé que, que en todos los medios existe esto de que pues le dejan los derechos a, a sus familiares y que si el estate que maneja la imagen o, o las cosas de, de sus familiares que murieron no es, nada, no es nada nuevo, no es nada raro pero al ser ellos los que los que están como peleando sí tal vez le doy un poco más al lado a, a, a Marvel, Disney digo, nunca me gusta darle el lado la verdad a las corporaciones multimillonarias pero, pero sí, al ser, al ser los familiares como que no, no les doy tanto la razón en, en este caso
0: ok Ok, pues es, es, es un punto de vista pues, con, con mucha con mucho fundamento, ¿no? Este, por mi lado, yo me inclino más hacia apoyar a las familias de estos autores. Eh, mi, mi razonamiento es el siguiente: eh, cuando Marvel contrata a Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, et al, ¿no? Pod podría pasar un buen rato hablando claro. de todos los autores <risa> Todo y artistas involucrados en este tema. Eh, para mí, Marvel es una empresa que cambió muy radicalmente su connotación, su tamaño, su todo. Sí. Para mí, digo, yo eh, he este cedido, por así decir, derechos de personajes que se utilizan eh, en, en particular, ahorita trabajo por una empresa que estoy en el proceso de, de ceder un, 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 los derechos de un personaje, justamente. Este, y yo sé que si el día de mañana este personaje este, pues se vuelve muy popular o lo que sea, para mí sería muy difícil pelearme algo. Claro. Eh, pero aquí mi argumento es, yo lo estoy haciendo para una empresa... Que no se dedica a eso. Simplemente es para ponerlo en alguna puerta. En algún uh -huh. lo que sea del negocio. Sí, Aquí Marvel yeah. está haciendo millones y millones con algo. O bueno, de hecho es poco. Millones y millones. Pero <risa> sí. eh, bueno. está haciendo una cantidad estúpida de dinero. Por ejemplo con Spider-Man. Uh -huh. A Stan Lee le dieron muy poco en vida. Ah, ah, eh, de, me refiero a lo que el personaje generaba. Eh, por algunas tecnicalidades que, que Marvel tenía. Y Stan Lee, de hecho, no sé si sabes, pero cuando Marvel estuvo en bancarrota, este, Stan Lee, de hecho, le entró y dijo, ¿sabes que Yo cedo estas cosas para que tú salgas adelante. Sí. Este, él, él en vida apoyó mucho a que Marvel sal, eh, saliera del otro lado. A lo mejor sin Stan Lee. O sea, dejemos a un lado el hecho de que Mar Stanley básicamente es Marvel en cuanto a los personajes que hizo. Uh -huh, Él además, sí. posteriormente, este, apadrinó a muchos autores, eh, apoyó a que Marvel no se hundiera. Creo que lo menos que podrían hacer es, ¿sabes qué? Respetar el mínimo que se, que se le daría a un autor normal. Este, ...por sus personajes eh, post-mortem. O sea, de hecho desconozco la, claro. la, la cantidad de tiempo que es actualmente... ...si son 20 años o cuánto. Eh, y mi razonamiento es este. El mismo Disney es el que ha cambiado mucho las leyes... ...de lo que sucede con un personaje post-mortem del autor... Uh -huh. eh, ...para conservar los derechos de Mickey Mouse. Así que por ese lado a mí se me hace un poco hipócrita... Sí. Que le estén quitando esto a personas que no tienen mucho. Cuando ellos sí han movido mar y tierra para cambiar la ley y no perder a sus personajes. Y, pues, de hecho, pues, han medio... Eh, cuestiones medio dudosas sobre que por un tiempo muchas personas no podían utilizar en el cine a personajes como Blancanieves y otros personajes que... Pues, Disney realmente estaba adaptando. No tenían los derechos de... Uh -huh. Este, co Cosas así se me hace que Disney sí está jugando muy chueco este, Porque si fuera Marvel una publicadora de cómics Como era antes de que Disney la comprara Creo que mi perspectiva sería un poquito diferente Donde oye pues Marvel no es tan grande Marvel como que Oye si, si, si se le va mucho del dinero en esto a lo mejor sí puede hundirse pero claro. siendo esta corporación que ha, que ha hecho tanto por modificar Las leyes de Estados Unidos De derechos de autor Se me hace muy... Que, que, que no están haciendo Lo que deberían, vaya eh, por uh -huh. O sea, más allá de la legalidad Es, oye, pues tú Tú hiciste todo esto para conservar A tus personajes Y estas personas que a lo mejor Pues se, se quieren apoyar un, un, Unos cuantos años con lo que hicieron Sus padres o abuelos O... Uh -huh. O a las personas que representan, ¿verdad? Claro este, No sé si sí se me hace un poquito Injusto uh -huh.
1: Sí, digo, creo que al final del día Como cualquier Caso de Disney y Marvel Contra alguna persona Del planeta Les van a hacer van a liar Alguna cantidad de dinero Y pues vamos a olvidar de esto En, en algunos años, ¿no? Como hicieron recientemente con Scarlett Johansson O los que mm. nos estaban demandando por, por sacar sus películas en, en Disney Plus y no darles su parte del dinero. Creo que va a pasar algo similar en donde les va a dar una cantidad de dinero y no volveremos a, a escuchar sobre el tema.
0: Es muy probable, pero sí me gustaría que esto se resolviera en favor de los autores. Mm -hmm. Más que nada por el precedente.
2: Claro.
0: Creo... ...que el perfil de los autores... ...digo, ¿quién se te ocurre que sea más importante... ...que Stanley en la era claro. moderna... ...en cuanto a personajes de ficción? Francamente... ...no puedo pensar en alguien que yo te pueda decir... ...objetivamente este, esta persona es más grande, ¿no? Sí, eh, claro. Stan Lee, Steve Ditko... O sea, ...los personajes más famosos... ...creo que lo que suceda con estos personajes... ...lo que suceda con los derechos... ...van a ser el precedente de... O sea, si, si a ellos no se les pudo defender, a nadie se le va a poder defender. Y como sabemos, cuando jalan un poquito, van a jalar de más y, y más y más y más. Así que yo sí me gustaría, básicamente, que esto se resolviera en favor de las familias. Para que el día de mañana, si te pasa a ti, autor, que ahorita está trabajando en Disney o el día de mañana va a trabajar en alguna empresa grande, que no te suceda esto mismo. ¿Me explico? Claro Creo que bueno, El problema
1: también es mucho que pues, Los contratos de ellos son muy viejos Y no, o sea En esos tiempos no existía tal cosa Como lo que está pasando ahorita Y uh -huh. Pues bueno, si no está escrito en, en, en papel Va a ser muy difícil que, que, puedan, que puedan Ganar algo
0: Sí La verdad es que Estoy de acuerdo contigo y bueno, la verdad es que de este tema Creo que es del que más me gustaría escuchar la opinión del público eh, Si nos pudieran dar su opinión Ya sea si nos están viendo en YouTube ahí en los comentarios Si nos están escuchando Spotify O en alguna otra plataforma de podcast Que nos busquen en alguna red, por favor Y díganos su opinión de esto La verdad es que este es un tema Creo que de los que vamos a hablar el día de hoy Este fue el más importante de todos Así que Sí eh, si, si me, si me interesa muchísimo Escuchar la opinión Lo que tengan que decir ustedes este y bueno, ¿te parece si continuamos al siguiente tema? Sí, seguro. Muy bien. Este bueno, eh, como mencioné al inicio, eh, Nickelodeon All Star Brawl, también conocido como Super Smash Brothers Nickelodeon Edition. <risa> <Sí>. <risa> este eh, pues uh, hubo mucho material promocional que ha estado saliendo en vísperas de su lanzamiento el día de mañana, mientras estamos grabando esto, el día uh -huh. de lanzamiento para ustedes que lo vean. Eh, el cuando sacamos este episodio Este Y bueno, en, en este tema Lauro, tú eres el experto este, Si nos pudieras navegar un poquito Sobre algunos de los materiales que han estado saliendo
1: Sí, eh, hoy le dieron Early access a muchísimos eh, Pues youtubers Streamers de Pues de Smash, eh, porque pues Creo que era lo, lo más cercano que, que, podían, que Podían conseguir Para este tipo de juegos e inclusive alguien hizo una entrevista con los developers Los dos que han estado narrando los, los showcases de los personajes Que se llama... Ah, qué interesante Sí, Marcus Villalobos y... Y el otro ya se me olvidó Pero okay. tuvieron una, una entrevista con Hungrybox El jugador famoso de Smash Y pues también está en YouTube, en, en Twitch Y... Pues me, me cayeron muy bien los, los developers, la verdad. Eh, se ve como que es un proyecto muy pasional para, para ellos. Se ve que han estado escuchando lo que los fans les piden. Por ejemplo, una de las primeras cosas que dijeron que, que están buscando hacer es crossplay. Eh, ah,
2: ok. Eh,
1: sí. Están... Eh, ya escucharon, obviamente, que, que, que quieren actores de voz y, y diferentes sonidos y que están trabajando en esto... DLC de, de personajes, de trajes, de pistas, de más series que, que les gustaría que, que agregaran al juego. Y pues. No sé, salí. Salí como con un pensamiento muy positivo de, de esta. De esta entrevista. Al escuchar a estos dos. A estos dos developers. Tadios Cruz es el otro, ya me acordé.
0: Ok, eso, eso suena muy interesante. Eh, qué bueno que te acordaste para mm -hmm. tenerlo ahí. Eh, sí. Qué interesante, la verdad, escuchar que. Eh, pues empecemos porque el juego hay, Ha adquirido una notoriedad Que creo que no hubiera adquirido De no ser por el developer, ¿verdad? O sea...
1: Sí, pues eh, El developer hicieron Slap City Anteriormente Y uh -huh. pues también creo que Que sea un como clon de Smash Como muchos otros Pues le ayuda como que a, a esta notoriedad Además okay. de que pues ellos tienen la ventaja De tener pues personajes que son muy Queridos como Smash porque, pues, uh -huh. muchos de los otros clones son personajes genéricos. Eh, digo, sí. algún, también hay unos que no, como Brawlhalla o así, que tienen personajes que, que conocemos. Pero, pues, la mayoría sí son así de personajes genéricos. Entonces, pues, uh -huh. creo que, que es un, un una gran ventaja tener personajes que, que conocemos y recordamos de, de niños o, o inclusive no, no, no de hace tanto.
0: Claro. claro. Sí, no, ti, tienes toda la razón. Los personajes también son... ...muy notorios... ...este... ...y... ...fíjate que algo que a mí me ha llamado la atención también ver... ...y me gustaría mm -hmm. saber tu opinión... Sí. ...es... Eh, ...los movesets... ...tienen muchos movimientos que podríamos llamar tal vez... Eh, ...inspirados... ...reciclados <risa> en personajes de sí. Smash... Sí, sí, eh, sí. ...algunos muy muy obvios... ...este... ...y sí me gustaría saber tu opinión sobre eso... ...sobre... Sí. ...sobre pues... Que, que estén tomando estos a lo mejor tropes de, de Smash
1: Sí, digo, creo que literalmente me podría ir en, en todo el roster y decirte Qué movimiento tiene de, de otro personaje de Smash, cada personaje de Nickelodeon Y no sé, o sea, creo que tienen suficientes cosas eh, únicas como para como para justificar algo así Y. Okay. Creo que las mecánicas también son suficientemente diferentes como para, para justificar algo así. Digo, Smash tiene tantos personajes que inclusive el mismo Smash, ya ves, eh, los últimos personajes que toman otros movimientos de, de otros personajes, digo, es el mismo juego, entonces pues es como más, no sé, aceptado. Pero pues sí. como que hay tantas maneras de que un personaje pueda atacar hacia enfrente, por ejemplo, que... Pues sí. se te acaban, o sea, no, no se me hace algo tan 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 mal, en especial si pues el moveset o el personaje termina siendo completamente diferente a, a su variante de Smash, digamos.
0: Ok, ok, es, es interesante, este pues, y entre algunas cosas que mencionabas que han estado escuchando a la audiencia eh, pues han ido agregando cosas, o oh, bueno, más bien, desde un inicio se había anunciado que iba a tener rollback, ¿no? Sí, tiene, tiene
1: rollback en, en todas las plataformas. Hay algunas plataformas en donde a partir de tres jugadores ya no tiene rollback. Los que sí lo tienen en, en de tres o cuatro jugadores son en Steam, en PlayStation 5 y Xbox Series. Los demás solo tienen en rollback en uno contra uno. Y por lo que les escuché, como que la versión principal es la de Steam. Porque ellos mencionaban La compañía que estaba haciendo el port A las consolas Ahorita se me olvidó qué, qué compañía era pero, pero la versión principal parece ser la de Steam
0: Ok, es, eso es muy interesante También sí. este Y pues bueno Eso es algo que tienen mucho de pedirle los fans de Smash A Smash, ¿no? Desde que salió Ultimate Básicamente
1: Sí, el, el rollback es, es algo que pide cual, Casi cualquier fan de, de Videojuegos de peleas Y Ahora, pues...
0: Ajá. ¿Sabes a qué se debe que no... Que no tenga rollback cuando son más personajes? Uh, más personas al mismo tiempo se debe Creo a algún... que tiene que,
1: que ver con... Con que es más difícil implementar. Digo, no sé, por ejemplo... ¿Cuál sería la diferencia del Play 4 o el Play 5? No sé si... Si la red sea más capaz... De la del Play 5 de... De hacer esto. Ahí sí creo que sería algo más técnico. No sé.
0: Sí. Fíjate que a mí me, lo que me llama la atención... Es que, por ejemplo, puede ser alguna cuestión de, del procesador. A lo mejor es muy pesado para el procesador hacerlo con muchos personajes. Digo, sí, puede ser especulando. que sí. sí Pero sí. Es, es interesante. Yo yo nunca había escuchado de que, de que fu fuera rollback nada más cuando es uno contra uno. Supongo que cuando he visto es eso que... es porque son juegos de uno contra uno normalmente. Sí, por lo
1: general se ha aplicado rollback a juegos de uno contra uno. Entonces, digo, creo que este problema no había surgido... Porque, pues, creo que no se le ha... No sé si hay algún otro platform fighter con rollback. No, no me viene a la mente. Digo, creo que es Slap City, pero creo que Slap City solo se podía... Da... Digo, solo, está en... solo se puede uno contra uno. No, no, no me acuerdo, la verdad. Pero, pero sí, creo que es un, un problema que, que acaba de surgir.
0: Ok. Es, pues es, es muy interesante. Y entre las cosas que sí. le piden a, a Smash, por ejemplo, ¿crees que agreguen a Waluigi? <risa> no creo que agreguen algo,
1: pero pero medio hintearon que podrían haber personajes third party. Eh, oh wow. Sí, está, estaría interesante esto, por ejemplo, ver no sé personajes de Cartoon Network o Disney. Eso
0: sería muy interesante.
1: Sí, sí estaría muy chido, la verdad. Muy Aunque pues hay creo que hay bastantes personajes aún de Nickelodeon que podrían agregar. Digo de las mismas de las mismas series que ya están representadas, por ejemplo sale Helga pero no sale Arnold. Entonces, es, digo, eso sí es
0: un insulto, ¿eh? Sí, el, sí está, raro. O sí sea, está digo, raro.
1: El show se llama Arnold y no sale Arnold. Pero, uh -huh. pues por ejemplo, o sea, los padrinos mágicos o este. ¿Cómo se llama? Eh, Jimmy Neutron. O sea, sí, aún hay series eh. que creo que son muy icónicas en Nickelodeon que, que no han representado en el juego. Como para irnos ya a third parties.
0: Sí, definitivamente. La verdad es que sí. Este, bueno, ¿te parece si continuamos con algunas de nuestras reseñas y opiniones sobre contenido que hemos estado viendo esta semana? Sí, claro que sí. Muy bien, pues, eh, me gustaría hablar sobre la serie de Squid Game, o el juego del calamar, como se, como la tradujeron uh -huh. en, en América Latina. Este, Para los que no, llegan, no sepan cuál es, o qué onda, que la verdad lo dudo, pero es una serie coreana este, en Netflix sobre eh, algunos juegos que juegan de niños y tiene un twist por ahí maligno este, donde eh, pues es, es, es como una organización secreta que toma a estas personas este, con deudas y, y las hacen jugarlos este, eh, pero con, con un premio de pues millones y millones de Once, que es la moneda coreana Pero uh -huh. la cosa es que son Juegos mortales ¿no? Este, eh, La serie es más sí. Interesante de lo que le acabo de hacer sonar este, <risa> Y bueno eh, Lauro, pues Acabo de hacer una pequeña introducción de la serie ¿Te gustaría uh -huh. darnos a lo mejor Unas opiniones sobre la serie Que tienes
1: por ahí? Sí, claro, eh, a mí me gustó mucho Yo la verdad no soy de ser De ver muchas series, honestamente como que a menos de que sean de temas de los que soy un poco fanboy. Como Star Wars o Marvel o algo así. Eh, las veo de inmediato. Pero de otra manera.
2: Mmm,
1: a menos de que me llame mucho la atención el trailer. O que escuche demasiado hablar sobre una serie. No las veo. Y este fue el caso la verdad de, de esta serie. Estuvieron hable y hable de, de esta serie. Que, que pues dije pues ya la voy a ver. A ver, a ver de qué se trata. Eh, creo que es la serie más popular de Netflix internacional y creo que ya está está en camino a ser la más popular de Netflix. No sé cómo, la verdad, pero pero pues bueno, wow. in, increíblemente así ha sido. Y pues para mí está muy buena. Creo el único problema que le veo es que creo que lo mejor está al principio, o sea, en más como a, a, al principio de, del del show. Los últimos episodios para mí dejaron un poco... Un poco que desear comparados con, con lo buenos que habían estado los primeros. Y, y sí, digo, creo que si, si no has visto esta serie, persona que estás escuchando el podcast... Eh, no leas nada, no veas nada, no, no te spoilees nada. Sol, solamente ponte a verla porque realmente tiene, tiene mucho, muchas sorpresas que, que, que no esperas. Hay otras cosas que sí esperaba como bastante, bastante claras o sabía que iban a pasar... Pero hubo otras que sí me, sí me sorprendieron bastante.
0: Sí, a mí también, fíjate. Hubo por ahí algunas sorpresas. este Desgraciadamente creo que uno de los twists más grandes me los spoilearon. Lo siento. Eh, al, al, a, a alguien que le comenté que estaba por terminar la serie. Ya, <risa> sí. ah, me faltan dos episodios. Eh, no, no hagan eso. Y, no me, hagan. Dice, y me dice... Oye, ¿qué, ¿qué rollo que pasa esto al final? Yo mmm, Me faltan dos episodios. O sea, acababa de decirlo. Este, Increíble. Digo, posteriormente los vi. Eh, y curiosamente es probablemente lo único que no me esperaba. Lo dejaré okay. en eso. Creo que, este, creo que ya porque... sé de lo que estás
1: hablando porque yo también era a una cosa que, que no me esperaba.
0: Interesante. Eh, creo, desgraciadamente creo que tendremos que dejarlo para después del podcast. No me gustaría... Uh -huh. eh, ¿Cómo se no, está dice? Bien,
1: digo Yo puedo, puedo decirlo sin spoilerlo. Yo lo que no esperaba era el final del juego. O sea, cómo, cómo acaba. No sé si eso te refieras o te refieras a lo siguiente.
0: Hmm. No sé a qué te refieras por <risa> lo siguiente, exactamente. Está bien, está bien. Pero no eh, bueno, eh, dejémoslo ahí por ahora. Sí, este... claro. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que... Con lo que dijiste de que... Está muy front-ended... Eh, como, uh -huh. como le dicen... Donde... Todo lo interesante sí. de la historia... Está al inicio... A lo mejor uh -huh. los primeros tres episodios... Cuatro... Sí. Donde... Como que... Me preguntaba yo algo... Y... Y era de... Wow... Lo, lo hicieron lo mejor que pudieron haber hecho con esa idea... Uh -huh. Sí... Sí creo que... Si has visto algunas cosas... Que tienen estas organizaciones eh, de la clase alta, como oscuras, como tipo Illuminati, tipo todo eso. Creo sí. que puedes ver algunos twists venir, porque, como uh -huh. que, ok, ¿qué es lo más crudo que podrían hacer con esta idea? Eso es lo que van a hacer, muy seguramente. Claro. La, la serie hace sí, sí. Muchas, muchas, mucho eso. Pero al mismo tiempo, creo que no es, por ejemplo, uh, ojalá no, no triggeré a mucha gente, pero Hunger Games sí. para mí como que tiene un concepto interesante que si quieren o no, sí. se lo robó de Battle Royale, pero claro. nunca hace algo interesante con eso. ¿Verdad? Mm -hmm. sí. Eh, sí, al menos sí, esa ve, bueno. es mi opinión. Eh, pero creo que esta serie es al revés. Hace más de lo que te imaginarías. Hace muchas mm -hmm. cosas con esa idea inicial. Y, y creo que eso sí. es algo muy, muy destacable. Recomiendo mucho verla por esa mm -hmm. situación. Por, por eso, de que Ok, si se te hace interesante la idea... Espera a que veas lo que hacen con la idea. Uh -huh. Este... Y bueno, es, esa es mi opinión sobre... Eh, el juego del calamar. Uh -huh. Sí, este, comparto tú... mucho eso
1: que dices... De que... De que tienen, tienen buenas ideas... Y luego las, las explotan. O sea, como que... Crees entender por dónde va la serie... Y dices, ah bueno, entonces... Como que van, van a pasar estas cosas... Pero luego, no sé, te hacen te hacen cosas que a lo mejor no te esperabas Y, y como que te presentan, por ejemplo, las reglas Y luego las, las doblan un poquito al punto en donde sí. cambia completamente el juego y, y las la premisa y todo Pero pero sí, y hay un episodio en particular que, que me rompió bastante el, Creo que es el 6, el de las canicas, dejémoslo así en donde no, yeah. no podía dejar de, de llorar y de, sí. de sentir lo que estaban sintiendo los personajes. Creo que fue para mí el, el, el pico de la serie. Eh,
0: sí, creo que también.
1: Donde pasan eh, bastantes cosas que no me esperaba y que eran eran varios los... los como que las historias que estaban, que estaban sucediendo al mismo tiempo. Y, y sí, no no podía dejar de, de llorar. Ni siquiera podía ver bien, las, bien, ver bien la serie de tan... De tan nublada que tenía la vista. Pero sí, creo que este es de, de los mejores episodios. Y, y me encariñé con, con varios de los personajes. O sea, me gustó mucho que... Creo que muchos de ellos actuaban muy bien. O sea, sentía muy bien sus personajes. Y por otro lado, digo... Si puedo empezar a decir cosas malas de la serie. Hay unos personajes en particular... Que... No son coreanos, dejémoslo así. Que para mí actúan muy, muy mal. Que hasta sentí como... Como si fuera... B-tier movie, algo así de que súper, súper chafo de, de que, o sea, sentí que estaba de que en, en lo más alto de la calidad del cine o de, de series, llámalo como quieras, y se fue completamente hacia el otro lado. Y como que me sorprendió mucho. Digo, entiendo por qué tal vez, o sea, no creo que sea fácil conseguir actores de, de otras nacionalidades en, en Corea y pues menos dirigirlos en otro idioma sin saber... Tuvo ese idioma, digo, a lo mejor sí lo sabía, pero pues finalmente no, no ha de ser el idioma natal del director. Pero sí chocó mucho conmigo eso, que esos personajes actuaran tan mal en mi opinión.
0: Ok, fíjate que yo tenía una opinión parecida, pero de, de los personajes secundarios, no nada más okay. de otras nacionalidades. Uh -huh. Hacia el final sentí que los ridimieron bastante. Eh, porque empezaron okay. muy ca caricaturescos. Eso es algo sí. que me preocupó un poquito al inicio de la serie. Personajes secundarios yeah. muy, muy caricaturescos. Pero, uh -huh. de hecho, fue por ti porque me dijiste... Es que fíjate que al inicio de la serie... Pero luego como que se levanta mucho y dije... Ok, a lo mejor esto va a cambiar. Y de hecho es uh -huh. probablemente lo único que diría que mejoró. De que al inicio era un po poquito caricaturesco ciertos sí. personajes... Y luego se vuelven mucho más eh, completos. Sobre todo en el uh -huh. episodio de, que, que mencionaste de la canica. Uh -huh. Siento que es donde más sucedió eso. Este, sí. do donde levantó muchos personajes secundarios que hasta ese momento habían sido un poquito caricaturescos. Uh -huh. Y me gustó mucho eso, verlo. este ah, por, por ahí eh, tengo algunas como... No, no puedo evitar hacer como observaciones técnicas. Claro, claro. Probablemente a nadie le importe. Pero a, a mi gusto de repente tenía ondas donde el dub estaba muy, muy dubby. No sé si opin, qué opinas tú de eso. O sea, estaba muy... Eh, ¿El como que se escuchaba o, el...
1: O el, el... ¿Cómo se dice? El... Vaya.
0: Ah. Eh, que están hablando y se, como que podía percatar donde una de las voces estaba grabada en otro momento. Sí, sí. sí.
1: Se, se sea, me fue como... ¿Cómo se dice eso? Pero sí.
0: El ADR, el sí. ADR, sí. Uh -huh. eh, de repente había unas cosas que se escuchaban así. No, 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 no uh -huh. la vi en, en otro idioma, la vi en coreano. Ya, pero ya, ya. como que de repente ciertas cosas así. Y luego uh -huh. también había eh, escenas demasiado oscuras donde se grabaron demasiado, demasiado uh -huh. oscuro. Sí. Y le subía el brillo y se veía muy granulado y así. Y dije, ok, uh -huh. esto sí. no... No se ven particularmente no bien. bien, pero... Eh, observaciones tontas, tal vez. Eh, claro. La gente, eh, a lo mejor no le importa mucho, pero... Eh, no mm. me quiero quedar sin decirlo. Claro, es claro. Que... Es,
1: es importante decirlo. Digo, hay una escena en donde hay unas luces que están parpadeando. Y digo creo que es, sí. obviamente, el punto de, de la escena. Que no puedas ver bien todas las acciones. Sí, pero no, creo que hasta, hasta no, no el punto eso, era así. como que exagerado. Así como de... Sí, de... sí, sí, muy exagerado <risa> no, eso. No estoy, no estoy ni siquiera entendiendo bien qué está pasando.
0: Hay, hay, hay una película que me gusta mucho, pero que hace eso en como dos escenas. Uh -huh. Este, La del contador de Ben Affleck. Ajá, sí. Eh, hace eso en unas escenas y entiendo que es el punto, pero es de que... Ay, wey, o sea, sí, se les como pasó que la que Te empieza hasta un poquito... Sí, como que te empieza hasta un poquito a doler la cabeza, ¿no? <risa> sí. Este. Sí, pero no me refería a esa escena, me refería yeah. a otra. Sí. Eh, a otras, de hecho. Eh, sí, creo que se... Pero bueno, digo, observación superficial por ahí, tal vez. Eh, claro. Ajeno a la calidad del storytelling. Uh -huh. este... ¿Y qué te pareció el, el final de la serie? Se me hizo bien. Okay. O sea, siento que no está ni... No, no, mejor no digo más. Mejor sí, no sí, digo sí, más. Sin, siento que siento que opinar sobre el final es un poquito se presta spoilers sí sí sí, sí. y bueno eh... esta semana vi una película en particular eh, nueva uh -huh. la de 007. no time to die también conocida como sin tiempo para morir si no me equivoco en español creo que sí uh -huh. Este, Pues esta película es la última película de Daniel Craig como James Bond eh, Digo, supongo que este es parte del ciclo de todos los actores que han interpretado a James Bond Eventualmente dejan de serlo Y procederemos <risa> a criticar al, a quien sea que pongan después <risa> Por Pero. Pero este, si, si, si nos vamos un poquito hacia... ...hacia la historia de James Bond... ...creo que este es uno de los mejores finales... ...que ha tenido un Bond... ...o sea se, se me hace que la historia... ...o sea se fue con un bang... no ...se fue con, con una de las mejores claro. películas... ...de él... ...de, de como Bond... Eh, ...una de las mejores películas de la franquicia en mi opinión... Eh, ...y para no spoilear mucho... ...simplemente hablaré sobre... ...cómo empieza la película... ...la película mm -hmm. empieza que... ...creo que meses... ...cuando mucho después del de final de Spectre... Eh, ...que es la película anterior... Eh, ...estas todas han sido en secuencia lineal... No, no, ...no ha habido ninguna... ...que haya sido como precuela o algo así... otros Bonds han tenido temas así... ...este no, para nada... Okay. ...todas han sido lineales en, en su propia continuidad... Eh, ...cabe mencionar... ...pero este, lo que voy es que... ...empieza muy interesante donde... ...estás viendo un Bond que como que... ...piensa... ...que ya está retirado, ¿no? Y uh -huh. dices... ...híjole, qué, qué mala onda que tiene que haber una película... ...después de esto... ...pero... pues ...él se queda con el personaje de Lea Seideo eh, ...al inicio de la película... ...pues eh, viajan por Europa y todo... ...en el Aston Martin clásico... Eh, ...que pareciera indestructible... ...que <risa> hemos visto en otras películas de... ...de él... Eh, ...y... Está muy interesante cómo rompen esa relación... ...porque... ...este... ...sale que ella... ...como que tiene una relación con Spectre... ...que no le queda muy clara a Bond... ...pero... ...pues dice... ...oye pues... ...trabajas o tienes una relación con... ...esta organización... ...Illuminati... Eh, Ajá. ...segunda referencia a los Illuminati que haré en el episodio... <risa> cuidado. ...este... ...sí, cuidado... ...este, pero... ...y, y pues decide romper la relación... Pero uh -huh. toda esa secuencia, la acción, el drama, todo... A mí se me hace Bond en su máxima expresión. Y luego, este, él la deja y empiezan los créditos con la canción de Billie Eilish. Uh -huh. y, y empieza la película. Y, o sea, todo eso, toda esa secuencia inicial se me hizo que estaba con el pedal a todo. Y siento que durante la película nunca, nunca te suelta la película. Todo el tiempo está... Uh -huh. Eh, escena, escena, escena eh, uh -huh. Twist, twist, twist y, 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 y se me hizo muy muy bien O sea, creo que si, si eres fan de Bond Las referencias también Hay muchas referencias a cosas clásicas uh -huh. de Bond Este Unas muy sutiles Otras muy in your face Pero creo que los fans apreciarán ambas Porque ninguna nin Ninguna eh, obstruye la historia Okay. Y a mí me gustó... A mí me gustó mucho la película. No, no sé si ya lo había dicho... Pero me gustó bastante. <risa> Creo que uh -huh. es... Este... Una forma perfecta de, de despedirte de, de algún personaje. En, en el cine, por así decirlo. Este... Uh -huh. Y que venga el próximo al, al rol. No sabría... Claro. Decir... Si van a continuar con la historia... De... Pon de, de alguna manera... Ya sea... Que sea como otros que vienen... Y hacen secuelas o si... Van a hacer otro restart... No sé... Uh -huh. Este... Eh, digo la, la verdad es que... Craig fue el primero que... Fue como precuelas de las demás... Así que sería interesante ver... Cómo lo manejan después de, de él... En ese tema... Este... No. Y... Y la verdad es que... Eh, digo, creo, creo que es una muy buena película. Inclusive si no te, no te gusta mucho James Bond o lo que sea... Eh, uh -huh. Siento que este es un muy buen ejemplar de película de James Bond. Y bueno, uh -huh. la verdad es que me gustaría saber la opinión de, de la, del público... Si la fueron a ver. este Si la fueron a ver, espero hayan tenido las precauciones debidas. <risa> y sí. bueno, por supuesto, me, me interesaría saber qué opinaron de esta película que... Como, como dije, me gustó bastante. Este... y Bueno, no sé si tengas algún comentario. <ríe> o alguna pregunta. Sí, pues...
1: Por ejemplo, alguien que nunca ha visto... Ninguna película de, de Bond... ¿Crees que disfrutaría esta película igual?
0: Me gustaría decir que sí. Uh -huh. Pero siento que hay un poco de continuidad con... En especial con Spectre y Casino okay. Royale. Curiosamente. Uh -huh. Donde siento que si no viste esas dos... Te puedes perder un poquito Ya yeah. Donde... qué es Spectra eh, Porque mm -hmm, sí. está de la nada Christoph Waltz aquí ¿Quién es él en la película? O sea mm -hmm. Siento que si sí, Tienes que haber visto Las otras de Craig En especial esas dos eh, Sí recomendaría verlas Ambas eh, Afortunadamente Casino Royale Es una muy buena película Que recomiendo independientemente Spectra mm -hmm. No necesariamente La mejor de Bond mm -hmm. Este... Pero sí, eh, sí, creo que necesitas ver esas dos, la verdad. Nice.
1: Sí, porque he visto una vez cada una, la verdad. Eh, digo, no, no, no soy un fan de Bond ni nada. Pero, pues digo, la, la última salió hace, que Seis años, Spectre. Entonces, creo que sí sería bueno eh, refrescarlas para, para cuando vaya a ver esta.
2: También.
1: Sí, en el 2015, Spectre. Es oh, que wow. esta iba a salir, creo que el año pasado, ¿no? En, en, al principio de. Sí. De la pandemia y tuvieron que cancelar la, su release por obvias razones, pero pero sí, ya fueron <risa> seis años de Spectre. Dios. Sí.
0: Ok. Eh, de hecho. ¿Perdón?
1: No, sí, te iba a preguntar. El dato curioso, tuvieron? Ah, dime, dime,
0: dime. Da tu curioso? Eh, tuvieron que cambiar algunas escenas por cuestiones de esto, justamente, de que tuvieron que atrasar la película. Y no mm. fue porque le cambiaron algo en la historia, sino algunos patrocinadores fue de que, oye, ya salió el nuevo modelo de este celular o algo así. <risa> sí. Y por ahí sí hubo algún... hubo una escena donde dije, se me hace que él tenía otro celular en esa escena. Se me hace que tuvieron mm. que ponerle algo CG porque se veía muy extraño el celular, la verdad. Se sí. veía <risa> <Sonora risa> raro, pero... Qué curado. ¿Qué vas a uh -huh. preguntar?
1: Uh, ¿A quién te gustaría que fuera el siguiente Bond
0: Creo que lo único que se me ocurre Es este Henry Cavill uh -huh. eh, Él Tuvo dos veces Si no me equivoco El llamarito de ser James Bond Tanto sí. cuando hicieron Casino Y luego creo que cuando hicieron Spectre Que Spectre fue porque Daniel Craig como que ya no quería No me acuerdo si fue desde Skyfall O con Spectre Que él ya no quería ser James Bond Sí, lo recuerdo Este... Él, él por alguna razón odiaba el dinero Este, Pero <risa> la solución era darle más dinero eh, Hacerlo productor Hacerlo que gane partes de las ganancias Etcétera, etcétera dato claro. curioso sobre Cómo hicieron que él se quedara Sony Pictures uh -huh. de decidió darle más y más dinero uh -huh. <risa> este, Hasta que dijera que sí Increíble Este, Pero uh -huh. eh, Henry Cavill Ya van dos llameritos de ser James Bond uh -huh. eh, No están haciendo mucho con su Superman Así que mm, no. me gustaría verlo como James Bond Creo que él tiene el porte Creo que sí. tiene el look Es además británico O sea, tiene mm -hmm. todas las palomitas Y sí. creo que A diferencia de cuando lo usaron como Superman Que básicamente tenían al actor perfecto para Superman Y lo desperdiciaron <risa> sí. Creo que si hacen una interpretación de Bond con él desde cero Podría ser un muy muy buen Bond mm -hmm.
1: ¿Y suena, suena bastante interesante La única razón por la que tal vez no me gustaría tanto Se me hace que Henry Cavill está como muy grandote O sea, como demasiado Músculo Como para ser James Bond o sea, James Bond siempre se me ha hecho alguien más como esbelto No sé Y no, digo, tal vez tal vez no, lo he, no los he visto bien a todos Como para, para decir que Que Henry Cavill se me hace como demasiado ya Mamadísimo eso eh, es cierto, eh.
0: En la de Sherlock sí, en la película que hizo de él, como Sherlock Holmes, ¿sí? este la de Enola, Enola Holmes, en Enola, perdón Holmes, uh -huh. el eh, hace de Sherlock, y sí se ve un poquito gracioso, lo musculoso <risa> que está. Sí, se este, ve un poquito ridículo. fuera de lugar. Sí, me recuerdo un poquito a la roca en esa película de Disney que salió hace algunos meses. Este, uh -huh. la donde la hace de un señor. ¿Perdón?
1: ¿La de Jungle Cruise
0: Sí, eh, se ve demasiado musculoso para el personaje que tiene Es un poquito gracioso, de hecho Pero uh -huh. pero sí veo ese argumento Fíjate que creo que Daniel Craig medio rompió con eso uh -huh. La única diferencia es que Daniel Craig no es alguien particularmente alto Así que a pesar uh -huh. de que está musculoso no se ve tan extraño Porque mide unos 70 y pelos, no sé este, sí. Pero, por ejemplo, si alguien de la altura de Pierce Brosnan o Roger Moore hubiera estado como está Henry Cavill... Pues se, se vería como Henry Cavill. ¿de qué? <risa> sí, <risa> este... se vería muy raro. Ajá, así que... Sí puedo ver eso, la verdad, que dices. Donde tal vez está muy grandote. Uh -huh. mm,
1: yo la verdad no sabría a quién, a quién poner. Eh, digo, no... Tendría que ver tal vez una lista de actores británicos que me, que me parezcan Bond. Eh, uno que me llama un poco la atención entre todos es Richard Madden. No sé si lo conozcas. Eh, sale en la en la película de... de ah, Este músico, pianista... Uh, 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 um, uh -huh, uh
0: -huh. ¿Es Rob Stark? Eh, sí, Game creo of
1: que sí. Sí, es que no he visto okay. mucho Ok. Pero creo que sí. Ya. Yeah. Y, sí. pues bueno, no sé, digo, un, un pick por ahí.
0: Ah, pero, ¿la que querías decir era la de Rocketman?
1: Sí, la de Rocketman.
0: Ah, ya. Fíjate, Ayer, no, no, no me hubiera salido de volada por... Porque sale relativamente poco en Rocketman. Pero, sí. digo, estoy viendo su filmografía y ahí la, la encontré. Sí. Eh, ¿Sabes qué? Es un uh -huh. muy buen pick también. Uh -huh. Creo que tiene... Creo que no lo he visto en un personaje Donde tenga el porte Es probablemente uh -huh. lo único que te diría Pero lo mismo uh -huh. decían de Daniel Craig De que es que le falta el porte O lo que sea Pero a la hora de uh -huh. hacer el personaje Fue muy bueno Así que sí, la, la verdad es que es un muy buen pick Para, para uh -huh. Bond Me gusta Me gusta, sí. me gusta
1: Pues ya veremos a quién escogen
0: Ya veremos La verdad es que nunca se sabe no y, eh, No sé qué tan Spoiler sea esto Pero uh -huh. juegan un poquito con la idea En la película este, Oh, qué interesante Sí, juegan sé un que hay poquito otra gente, con la idea. Pero, pero no
2: sé
1: si tenga que ver con eso Esta No me acuerdo cómo se llama la actriz Pero la que sale con, con Bond Sé que ella también es un agente Pero no sé si tenga que ver con esto o nada que ver
0: eh, Sí y no Okay. Básicamente, Bond nunca había tenido una dinámica de tener a otro agente y que le digan de que, eh, pues mira este otro agente, ¿verdad? De que... Eh, no, no, no voy a decir a... más que eso. Uh -huh. este, sí, como que... Ah, well, y que no sé qué. Como que juegan con sí. la idea un poquito. Yeah. Este Hacen algo muy interesante con eso. Eh, no voy a decir qué, pero okay. eh, es, está muy interesante y, y, y despertó un poquito esa idea. Digo, sobre todo que entra sabiendo que es la última película del actor, ¿verdad? Así que... Sí, claro. Dices, mm, interesante. Del actor este... como Bond, ¿eh? ¿No que se va a morir el vato? <risa> <risa>
1: no, que se va a retirar <risa> del cine o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: que Diego puede hacerlo. El dinero podría. que ha he hecho con estas películas es ridículo, uh -huh. así que... <risa> podría hacerlo tranquilamente. Sí, como eh, siempre. Al algo interesante... Este Que quisiera mencionar Es al, algunos de los del elenco Que se me hizo muy bonito Que se despiden Básicamente de varios personajes Que tenemos muchas películas de estar viendo uh -huh. eh, A Q A M eh, Que son personajes Que hemos visto desde Skyfall en este caso eh, pues, Se despiden de ellos de alguna forma En el sentido de que Avanzan en su vida en alguna forma este... Y se me hizo bonito que hicieran eso. Creo que no habían hecho eso por ningún M ni Q antes. Así que... Est estuvo sí, sí, sí. padre que avanzaran a, a otros personajes que son landmarks. Que son clásicos de Bond. Eh, uh -huh. Eso me gustó. También. Y bueno, creo que dejaré sí, sí. de hablar porque... Creo que otras cosas que podría opinar serían ya spoilers. Eh, territorio spoilers. Claro. Este... Pero, ¿qué te parece si hablamos ahora de What If? Uh -huh. eh, esta serie de antología de Disney Plus de Marvel. Este que básicamente cada episodio ha sido un twist en una parte del MCU. Sí. Este que digo, creo que esa es, es una serie animada. Y supongo que esa es eh, una buena introducción al, al tema. Uh -huh. Este Y bueno, pues te quería preguntar ¿Qué opinaste de la serie en general? Y, y ahorita nos vamos por episodio en episodio Sí, claro que sí Pues así como dijiste que
1: es eh, What if es un twist de algo del de universo de Marvel Creo que también es un twist cada episodio Si va a estar bueno o no <ríe> Y creo que
0: <risa> en general sí.
1: Ese es mi único problema con la serie Hay episodios muy buenos Tal vez, tal vez no tantos como los ahí, los no tan buenos. Y, y pues se nota mucho como la diferencia entre, entre los buenos y los que no están tan buenos. Eh, y me gustaría que hubiera obviamente más de los, de los buenos. ¿no? Eh, creo que hay a veces ideas que, que suenan muy interesantes, pero que no las realizan del todo bien. O que no las terminan de realizar. O que alguna idea que se les ocurrió... Pues no tienen una historia interesante para ella. Solamente la idea. Y. Pues en general eso. Eh, creo que. Algún otro problema es que. En algunos episodios. En la serie utilizan a muchos de los actores. Del, del universo cinematográfico de Marvel. Y a muchos otros no. Y hay muchos que es la voz que utilizan aquí se parece mucho o queda muy bien con el personaje y hay unos que para nada entonces creo que también eso choca mucho cuando tienes por ejemplo a los actores originales y luego a personajes que no suenan nada que ver con, con los personajes es como de que
0: estoy viendo ¿no? Sí, yo yo tengo una opinión parecida en el sentido de que es una serie un poquito difícil de recomendar por el, por la, por el tema de la gran variedad de calidad en la historia uh -huh. eh, Primero que nada Creo que la animación es bastante No, no es muy bonita eh, Visualmente no. creo, creo que los diseños de los personajes están muy eh, Sin chiste Muy feos sí. eh, Además animados muy O sea la animación en sí muy, A veces muy bien animados eh, A veces muy mal animados por ejemplo, ciertas peleas, dije es, esta animación está muy bien, pero luego escenas de diálogo o peleas que como que no les importaban tanto eh, muy muy tiesas las animaciones eh, sí si dejó mucho que desear en ese tema digo, al ser Disney, como que es lo que no te hubieras imaginado, y al menos personalmente, sí, como no. que ese sería el, el lo das por sentado, ¿no? de que la animación va a estar perrona porque es de Disney, no es el caso sí, eh, y, y sí, la, la, la calidad de la historia En los episodios Creo que podría recomendar bien Dos episodios sí. El resto se me hace muy sin embargo Perfectamente te lo puedes brincar sin problema uh -huh. Este Pero eh, Creo que vale la pena Irnos a lo mejor por episodio en episodio ¿Te parece? Sí, seguro uh -huh. Muy bien Este Muy bien eh, Comencemos con el primer episodio que es la Cap Capitán Carter. Capitana sí. Carter. No, no sé. Capitán Car Carter. Sí. Eh, como le quieras decir. Que es básicamente un, una re recapitulación de la historia de Capitán América. El primer vengador. Pero qué hubiera pasado si en vez de Steve Rogers fuera eh, Peggy Carter. Quien se vuelve eh, el Capitán América de este universo. Uh -huh. Y bueno, eh, pues la historia básicamente tiene, a mi gusto, una, un flujo demasiado similar al de la película. Uh -huh. Cosas que, digo, yo, yo me he vuelto muy fan de esta interpretación de Peggy. Eh, vi la serie eh, completa, vi la, el, la, la película que le hicieron, el, el cortometraje que le hicieron. Sí. este un personaje, en mi opinión, muy bien explorado, con muy poquito, decían mucho de ella, muy bien definido. este Y siento que en este, en este episodio aventaron todo eso por la ventana. Y, e hicieron una historia muy genérica, muy parecida inexplicablemente a la de Capitán América. Uh -huh. eh, y, y me hubiera gustado ver genuinamente a Peggy como Capitán América... En vez sí. de este mesh raro donde ella, por alguna razón, se vuelve muy Steve Rogers. Sin, sin haber estado en el ejército, hace cosas del ejército. Luego, sin haber tenido la onda de que era una burla hacia su persona. El, el, el escudo y el ser Capitán América. Ya ves que uh -huh. esto era como un, una burla casi a Steve Rogers. Eh, darle sí. el trajecito y con el escudito. Y como que, ah, míralo, él es el capitán américa como que sin esa connotación inicial le dan el, el traje le dan el escudo y es como que si, si no tuvieras el contexto de la película no o, o del personaje no tendría sentido por qué darle el traje por qué darle el escudo o sea y, y eso es nada más como la superficie eh, la, la, el capítulo está lleno de, de problemas así en general. Este, tal vez me destrongue mucho. Eh, uh -huh. ¿tú, ¿A, a ti qué te pareció este episodio? Sí, yo, yo opino cosas
1: totalmente parecidas. Eh, realmente este episodio no se siente tanto como un Warif porque solamente reemplazaron a, a Steve y pusieron a Peggy, o sea, no es como que Peggy haya, haya hecho su propio camino para ser este super soldado. Eh, simplemente la hicieron uh -huh. como repetir cosas que pasan literalmente bit for bit en, en la película de, de Capitán América y, y como dices no, no tiene mucho sentido sin tener todo el contexto de, de la vida de, de Steve antes de ser Capitán América y tampoco tiene mucho sentido en cuanto a que hace cosas por ejemplo que haría Steve ya siendo Capitán América o, o que hizo en, en la película y luego las hace Peggy pero pues esa Peggy nunca vio a, a Steve eh, como Capitán América hacer esas cosas, entonces se siente como muy, muy fuera de lugar. O sea, como si simplemente recrearan la película de Capitán América animada y con un stand-in de, de Peggy en vez de, en vez de Steve. Eso estuvo muy raro, como que no le dieron su propio personaje a, a, a Peggy. Inclusive se me hizo más interesante Steve el, el papel que le dan ahí en un, un pequeño twist. <risa> De, de lo que Del rol que, que termina teniendo Steve Y se me hizo mucho más interesante Que, que lo que termina haciendo Peggy Porque pues Peggy simplemente es un, es un Steve Capitán América Pero pues en el cuerpo de Peggy prácticamente
0: Sí, lo, lo cual es trágico Porque era el momento de Peggy para brillar O sea, sí, sí. la verdad es que eh, Siento que una, una serie en ABC Un cortometraje que te regalan con un Blu-ray Cosas así No son necesariamente el lugar donde un personaje puede brillar tanto claro. este, Como que aquí en, en una serie Que está junto a las demás que están Promoviendo y todo eh, Como que era una oportunidad un poquito más Mainstream tal vez uh -huh. y, y en mi opinión la Desperdiciaron y, y tocando un poquito Lo de Steve Rogers es muy interesante Es, es interesante Pero al mismo tiempo no tiene sentido Si ah, no sí, tuvieras no. el contexto Del Iron Man que tiene Tony Stark eh, 50 años Después o lo que sea sí. Ajá. O sea, no tiene sentido de que eh, este eh, Howard. Star, Howard Stark haya hecho un traje igual al de Iron Man, que sea <ríe> como Diesel Punk. Acá claro. medio Wolfenstein de los Juegos uh -huh. Nuevos me, me, me dio mucho ese vibe, sobre todo el Diesel Punk en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, sin sentido alguno. Pero como dices, sí. al menos eso es interesante. Sí, es interesante. Llegué a pensar de que no, no me
1: acordaba que el diseño ya lo tenía Howard y simplemente lo completó Tony o qué pasó ahí. Pero no, verdad. O sea, se lo sacaron completamente de, de, de donde no da el sol.
0: <risa> sí, exactamente. <risa> se lo Excelente. sacaron de un lugar muy eh, privado. Muy oscuro. Pero muy oscuro. Pero algo que me gustó Es justamente lo que no me gustó de Peggy Ves Ajá. la esencia de, de Steve Rogers Donde él como quiera hubiera luchado claro. de, Si no hubiera tenido el suero Él estaba ansioso por salvar a la gente Por, por sí. ayudar o sea, y, y ves la esencia de Steve Rogers En un contexto completamente diferente Que es, es uh -huh. algo que no vimos en Peggy En mi opinión
1: Sí, 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 completamente
0: este, Bueno, esas son... Básicamente nuestras opiniones del primer episodio... Uh -huh. El segundo episodio... Eh, tiene una premisa... Medio similar... Es T'Challa... Si él fuera Star-Lord... En vez de Peter Quill... Uh -huh. Y el setup... Básicamente es que cuando van a... Secuestrar a Peter... Para entregárselo a su papá... Spoilers de Guardianes de la Galaxia <risas> 1 y 2... Supongo... Sí. Este, En vez de hacer eso... Eh, ...se encuentran a T'Challa... ...ven algo en él y... ...se lo llevan para explorar planetas... ...y... ...es, es muy interesante ver... Eh, ...las paralelas que tiene... ...con el, la historia de Star-Lord... Uh -huh. ...porque... ...siento que Star-Lord al haber como... ...sufrido mucho en su infancia... ...como que no tenía... ...este poder de convencimiento... ...y estas cosas que tiene T'Challa... ...en su... Sí. Eh, ...podríamos decir... Intelecto y su su, su... su... crecimiento, ¿verdad? este Donde él Ajá. como que negocia con Yondu... Y, y estas personas... Como un, un estilo de vida mucho mejor... Que el que tuvo Peter Quill... Un uh -huh. poquito triste... Sí. este Pero... Eh, es, bueno... Eh, la verdad creo que... Me gustaría más escuchar tus opiniones... Creo que eh, uh -huh. estaría bien saltearnos... Eh, ¿Qué sí, te claro. pareció este episodio? a mí me gustó mucho este
1: episodio porque sentí lo que hablabas ahorita de Steve Rogers en, en T'Challa, en donde T'Challa seguía siendo él y sus convicciones seguían siendo las mismas. Digo, desde niño fue criado por, por su papá en cómo ser un príncipe y cómo ser un futuro rey de, de Wakanda y, y todo esto. Y aún y cuando pues ya no estaba con toda su gente siguiéndolo, eh, pues tenía las mismas convicciones y, eh, como dices, el poder de convencimiento que, que tenía sobre los demás. Eh, pues como buscar cómo hacer el bien. En, aún y estando en, en lugares que, que no conocía ni nada. A lo mejor creo que sí está un poco... No sé si exagerado o fácil cómo logra hacer todas estas cosas. Siendo, no sé, pues un niño o un alienígena para, para los demás. Pero... Pero sentí que mantuvieron bien, bien el personaje de, de T'Challa... En, en vez de que como en el primer episodio solo fuera... Eh, Peter Quill con otro cuerpo. Y pues eso,
0: eso me gustó del episodio. Yo concuerdo mucho lo que dices. Eh, si, si el problema más grande del primer episodio era que... No, no respetan mucho el personaje principal aquí... Aquí sí se siente mucho la esencia de T'Challa. Eh, yo... Mi, mi opinión del episodio en general... Sí es un poquito diferente. Porque uh -huh. yo sí sentí que todo fue demasiado fácil para T'Challa. O sea, uh -huh. entiendo que él era una persona muy diferente a Peter Quill y todo esto. Pero se me hizo un poquito... Digo, sé que es animada, ¿no? Pero muy caricaturesca claro. la forma de actuar de todos. Mm. Este... donde como que se, se desdoblaban frente a T'Challa, ¿no? Sí. Y entiendo a lo mejor Yondu que se identificaba con él o lo que sea. O al, o sea, como que lo entendería de algunos personajes. Pero mm. luego sale Thanos y sal, o sea, salen <risa> sí. todos los personajes de... Guardians of the Galaxy, ¿verdad? Sí. Y todos se, se desdoblan ante él. Digo, salvo uh -huh. un twist que hay por ahí hacia el final del episodio. <risa> sí. Pero, pero, no sé, yo yo sí sentí que esto, que mientras sí respetaron muy bien a T'Challa, uh -huh. sí siento que esa, esos, esos problemas de, en, el, en, en el guión de los episodios se ve reflejado aquí todavía. Uh -huh.
1: Sí, o sea, lo trataron como si fueran eh, humanos que saben quién es chala.
0: Sí, sí, ándale. Uh -huh. sí, ándale, sí. 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 Este, y, y, y se sentía un poquito fuera de lugar. Pero sí, claro. sí se me hizo, por ejemplo, un mejor episodio que el primero. O sea, sí. eso sí, nada que ver. Uh -huh. Este, Bueno, el tercer episodio... Es un what if de qué pasaría si los Avengers hubieran muerto. Y básicamente por ahí de cuando sucede la película 1 de Thor. Eh, básicamente, o Iron Man 2, eh, digamos, en, en el in-between in de esas dos películas. Sí. Eh, básicamente están matando a todos los Avengers. Alguien misterioso. este Que está básicamente saboteando... Todo esto de los Avengers. En, eh, envenenan a Tony Stark y se muere. Cuando le dan el, la vacuna esa en Iron Man 2. Uh -huh. eh, y cosas así. o sea es, Escenas que habíamos visto nosotros en las películas. Aquí uh -huh. básicamente toman una un giro inesperado, siniestro. Uh -huh. eh, igual cuando Clint Barton está con su arco y flecha viendo a Thor. Ahí en la instalación de S.H.I.E.L.D. Que Thor va por el martillo. Uh -huh. Alguien le dispara una flecha y se muere Thor, y cosas así. Este, sí. Y bueno, creo que esa es la premisa del episodio. Uh -huh. este, ¿Qué te pareció a ti el episodio en general?
1: Este episodio se me hizo un poquito aburrido eh, y también muy telegrafiado. Como que el episodio básicamente es un who done It de quien está matando a, a los Avengers. Y creo que desde el segundo o el primer eh, Avenger que muere, ya sabía quién lo estaba haciendo o tenía una idea de, de, de qué tipo de personaje lo estaba haciendo. Y, pero sentí que como que arrastraron mucho esta idea de oh, ¿quién, es, quién es, quién es, quién es. Y para cuando llegué al final, pues ya tenía todo el episodio, no sé, sabiendo quién era y esperando como de a ver por qué, por qué está haciendo esto. Y ya no me interesó tanto cuando cuando hicieron el, el reveal de, de quién era este personaje. Y también como que lo, lo sentí un poco fuera de lugar a su personaje. Se ve como que está todo, todo no sé, loco. Eh, digo, o sea, por un lado lo entiendo, pero tam, también por otro lado eh, como que no sé eh, por qué hizo estas cosas eh, tan... Tan exageradas, o sea... Sí... que sí, por, un, por un lado lo entiendo, pero por el otro lado digo... No sé, o sea, pudo, pudo haber hecho... Otra cosa diferente, o sea... que tienen que ver los... Eh, Tony Stark con, con lo que le pasó, por ejemplo? Y pues sí, sí. más que nada de eso.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso último. Yo no me esperaba que fuera él... Yo lo que me esperaba era algo francamente un poquito más interesante donde algún okay. villano logró hacer lo que hacen los Avengers en Endgame. Es, ah. Yo me esperaba algo así, la verdad. Okay. Donde saben dónde van a estar, cuándo cuan están vulnerables y boom, ¿no? Sí. Es, es lo que yo me hubiera imaginado porque está muy... ...muy referencial, que es algo que me, me, me ha disgustado de casi todos los episodios... ...donde todo depende de que tú sepas que esa escena sucedió de otra manera... Claro, ...o con sí. otro personaje. Uh -huh. sí, Pero sí, dije, sí. si lo haces con alguien que como la audiencia sabe lo que pasa... Uh -huh. ...supongo que tiene sentido, ¿no? Y, claro. y dije, oh, va van a hacer algo bien chido con eso... Cuando sale quién es y sus razones... Y es como que... Uh, supongo que no está tan interesante como me hubiera gustado. Sobre todo porque es un personaje que pudo haber hecho lo que me imaginaba. Uh -huh, este, sí. De hecho. Eh, así que dije, no, pues... Qué, qué sad. Este, <risa> pero... Al mismo tiempo... Dije, al menos este episodio... Me, me tuvo como que... ...durante el episodio entretenido con algo... ...que es sí. algo que no había sentido los primeros dos... ...me acuerdo que cuando lo vi dije... ...bueno, si, si los episodios que siguen... ...van más en esta dirección... ...creo que la serie se puede componer... Uh -huh. ...este... ...pero sí, un, un episodio... ...un poquito... ...normalón... ...y creo sí. que es la única referencia que hemos visto... ...en un muy largo tiempo... Uh -huh. ...a la película de The Incredible Hulk, ¿no?
1: Sí, de hecho sí... ...y... Es, ...eso es algo que me llamó la si atención... ...si no me equivoco sale un personaje... Ahí que no ha salido en desde entonces.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bastante chido. no me puedo acordar si
1: es su actor o actriz de voz, para no spoilear, pero creo que sí era, eh. No me acuerdo. Y pues eso está bastante interesante.
0: Mm. déjame lo checo rápidamente pero bueno, sí, claro que sí. en el Inter en lo que,
1: sí, eh, pues podemos hablar del siguiente episodio que creo que estamos de acuerdo es el mejor episodio de, de toda la serie y es el What por If. mucho eh, <risa> Doctor Strange perdiera su, su corazón en vez de sus manos, así se llama y la premisa está bastante interesante en donde bueno, creo que, creo que no es un spoiler de que el personaje de Rachel McAdams, que ya olvidé cómo se llama, eh en el accidente donde, donde Doctor Strange eh, se lastima las manos, se, se las rompe, pierde la vida y Doctor Strange se obsesiona con, con buscar una manera de, de salvarla a ella. Así es como llega con con con, el, con la magia y, y a estudiar las, las artes místicas y, y todos los diferentes hechizos para poder de alguna manera salvar a, a su, su amada y pues eventualmente se da cuenta que no puede o sea que, que es un punto en el tiempo en donde si cambia eso va a afectar muchas otras cosas pero él se obsesiona y uh -huh. se obsesiona por, por esta desesperación y pues por amor francamente de, de, de recuperar a, a esta persona aun y cuando otros magos y personajes le, le dicen que no lo haga sigue como pues obsesionado y, y, y hace algunas cosas que, que lo llevan a a la locura y a pues a cambiar su persona totalmente quién es y a perder sus principios y como que ver este descenso de de un personaje tan pues con sus principios tan establecidos y tan heroico descender a la locura uh -huh. y a y a las cosas que hace está bastante chido y, y al final como termina eh, pues también en, no sé, es Como un cautionary tale de, de lo que pudiera pasar
0: Sí eh, A mí me encantó este episodio Porque hace lo que yo quisiera Que todos los what hicieran uh -huh. Y los what de los cómics los, los mejores hacen esto mismo Donde toman a un personaje que tú ya conoces uh -huh. Y lo ponen en una situación Que reta Lo que tú ya sabes de él ¿Verdad? Ajá uh -huh. Este, Donde aquí eh, El personaje pues Tiene un crecimiento similar Pero a diferencia de A lo mejor sus manos que son algo Como que siento que Dentro de lo que cae puedes Medio entender la, 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 la falta de esta motricidad Fina que él tenía uh -huh. eh, Pues perder a tu amor que eh, Se llama Christine eh, ah. Tienes que recordarlo como lo dice Él y uh -huh. es, es así sí. sale el nombre. Ah. Este que, por cierto, eh, mencioné que todos los personajes, o casi todos, se ven muy mal y muy sin uh -huh. chiste. Extrañamente, Doctor Strange sí se parece mucho a Benny Cumberbatch aquí. Sí, <ríe> este, sí. No, sé, no sé cómo. Creo, creo que tiene unas facciones tan particulares que haces un dibujo de él medio vago y sigue pareciéndose a él. Uh -huh. este, creo que es un poquito eso. Pero... Pero sí, me, me encantó cómo jugaron con la idea de Doctor Strange, de lo que él es capaz de hacer, que él pues uh -huh. es alguien muy, muy poderoso, que si no estuviera de nuestro lado podría sí. uh, tener consecuencias garrafales lo que él, ha, lo que él hace. Eh, y a, a mí me gustó muchísimo eso. Me gustó mucho que hicieran eso, la verdad. Sí, igual. Este... Y... Y bueno, desgraciadamente no todos los episodios siguen esta, <risa> este estándar de, de hacer lo mismo. Pero, eh, ¿qué te parece si continuamos con el siguiente episodio? Uh -huh. Sí. Que era... Es el Wait, de zombies, el
1: What if Zombies. Es
0: que... Ah, el de zombies. Uh -huh. Ok. Eh, pues bueno, si, si gustas empiezo. Claro. Eh, eh, ¿Han visto una película de zombies? <ríe> Porque básicamente es lo que está pasando Listo. aquí. Eh, no, no, no sucede nada interesante, creo mm -hmm. yo. Bueno, no es cierto. Sucede una cosa interesante. Pero eh, básicamente es un grupo de sobrevivientes que es comprendido por Spider-Man, Wasp, Hulk y algunos otros personajes por ahí. Ajá. Uh -huh. Buscan como el Eden, buscan su como refugio de sobrevivientes, buscan la cura, etcétera, etcétera. Has visto Walking Dead, has visto Marvel Zombies, el mismo cómic, este, sabes de lo, sabes lo que sucede, eh, eh. pero eh, por ahí sí hay algo interesante que hacen con Vision, que no Ajá. sé si sea un spoiler decirlo. Eh, no, creo que, creo que está supongo bien. Supongo que sí. Ah, ok. Bueno, entonces. Hacen algo interesante con Vision, donde. Pues él tiene como este refugio. Pero un twist que sale por ahí es que. Eh, Wanda se hace zombie y él la protege. Él, él está como desarrollando la cura y logra curar a Ant-Man. Ahí sale él en, en un frasco su cabeza, pero está vivo. De que. Como en. Como en Futurama, este, Ajá, sí. Nixon, este, y otros personajes, eh, algo similar, y este, pero sale que él está obsesionado con curarla a ella, y pues la está manteniendo viva, y la está como queriendo alimentar, y al mismo tiempo no, pero no la puede matar, y no la puede curar, pero está como que atrapado en este ciclo. Y a lo mejor le estoy dando demasiado crédito a la historia, pero uh -huh. me gustó mucho habiendo visto WandaVision y cómo se obsesiona a Wanda por preservar a Vision. Sí. Como que, que él haga algo similar en esta historia por ella. Uh -huh. Se me hizo interesante, se me hizo hasta bonito, entre comillas. Digo, la tiene seis sí. de zombie, ¿verdad? Pero, <risa> claro. Eh, como que... Y le da otras el, personas. El, <risa> sí, como que eso no está bonito. Ajá. Pero eh, como que el, el, la idea de que ambos se querían de manera muy similar es, es lo que se me hizo como que un bonito detalle, vaya. Sí, está este... padre ese,
1: ese paralelo que hicieron. Y... Uh
0: -huh. Pero es lo único que rescataría del episodio.
1: <risa> sí, la verdad que sí. Digo, o, alguna cosa que me, que me gustó también es que le dieran un poco de protagonismo a Spiderman en, en este episodio. Simplemente porque uh -huh. Digo, no sé si, si lo vayan a querer hacer Pero siento que están como encaminando Que Spider-Man sea Este futuro líder o, o lo que fue Tony Stark Para, para los Avengers Y pues en general uh -huh. Como Spider-Man le pertenece a Sony en, en este medio Pues como que a veces no lo usan tanto Y ver que tuviera protagonismo en un episodio Pues se me hizo chido pero en general el episodio uh -huh. siento que es de los episodios que tuvieron una muy buena idea y no supieron hacer una gran historia con él. Creo que lo más interesante, además de, de lo que decías de Vision, ocurre literal en los últimos segundos del episodio. En donde sí. vemos que algo muy loco va a pasar y se acaba el episodio. Y creo que esto pasa también con... No me acuerdo si el siguiente o, o, o uno después de, de los episodios. En donde me interesaba ver qué pasaba después. No, no necesariamente lo que pasó. No en, lo que acabo de ver. En este episodio. Y, y pues bueno, así así le pasa a varios.
0: Sí. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Y sí si si vamos a volver a quejarnos de eso. Porque más de un episodio hizo eso. Sí. este uh -huh.
1: Creo que el, el siguiente también pasó eso. El de What If Killmonger rescatará a, a Tony Stark. Eh, Correcto. Este es otro de los episodios, como muchos de esta serie, en donde les gusta matar a, a Tony Stark. Eh,
0: sí, no sé cuál es el fetiche aquí con eso. <risas> está,
1: está muy raro. Este episodio está raro uh -huh. por cuestiones como de timeline o así. Eh, no, no estoy muy seguro de, de si tiene sentido. Digo, yo, yo sé que... Que, pues bueno, es What If y, y son como historias alternas y no necesariamente tiene que tener sentido. Pero sentí que los personajes de Black Panther, o sea, Killmonger y, y T'Challa, El Rey y todos estos. Como que ya eran los personajes que eran en la película de Black Panther. Y sí. esta película, pues, es unos seis o, o más años antes que esa. Entonces está... Si no,
0: si no me equivoco, unos casi diez, ¿no? O sea...
1: Ah, sí, cierto, porque... Creo que Black Panther fue del 2018 y, y Iron Man del 2008, ¿no? Sí. Sí, entonces, sí, como días digo, el, el único personaje que se ve más, más chiquito o sea, es Shuri. Pero aún así, como que siento que Shuri ya es Shuri. O sea, todos ya son, ya son sí, quienes son. está Ento escrita, sí. Entonces está muy, muy raro eso eh, del episodio. Eh, fuera de eso, me pasó lo mismo que, que con el pasado, en donde ya hasta olvidé cómo se acaba, pero, pero me acuerdo que, que que lo más interesante estaba por venir eh, y me, o sea, lo que pasó, lo que estaba pasando en el episodio eh, no, me, no me interesó tanto como lo que pudo haber pasado después
0: no y además, digo volvemos a que es un what if, pero así como escribieron exactamente igual a la familia de Black Panther, de uh -huh. Eh, yo sentí que al revés, a Tony Stark lo escribieron como un completo idiota, Sí, sí. donde sí, sí. claramente te están viendo la cara y Tony Stark es alguien como muy vivo y siempre se daba cuenta de eso y sí. nunca bajaba la guardia y sí, pero por alguna razón con Killmonger decide bajar la guardia sí, desde el cara, inicio y dice, obviamente que, lo... Sí, es como que... what, ¿Qué? Sí, sí. Sí, no, no tenía nada de sentido. Uh -huh. la, la idea de Killmonger super sketchy desde el inicio. Sí. Y Tony Stark de que... Sí, claro, te voy a dar la, la armadura más poderosa del mundo con sí. este material que... No tenemos aquí, o sea, claro ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, es como que súper ¿En raro. serio? Sí. Tony que es un genio, ¿qué está pasando aquí? Y Creo sí. que este fue de
1: los episodios En donde los personajes No me gustó los que los interpretaban Particularmente Tony y Pepper Sentí que sonaban bien Diferentes a, a como son en el En el MCU Y luego teniendo ahí a Michael B. Jordan Que suena exactamente igual, pues choca demasiado ahí <risa> Cuando están Interactuando
0: y creo que es otro que sí se parece mucho su animado... Su animación y él. Sí. O raro. físicamente. Uno de los pocos. Uh -huh. Este. Pero sí. Eh, en general. Eh, un muy mal episodio. Sí. Que a decir verdad. A diferencia de otros. La idea no me interesó tanto. O sea. Como que la no, idea no estaba tan no. interesante tampoco. Así ah, sí, sí un... me lo planteas. Es como Inicio.
1: que. ¿Qué? Como no, no entiendo bien lo que estás
0: diciendo. O sea. ¿De qué? ¿Por qué? O... Uh -huh. No, está, está muy raro Creo que muchos de los problemas De este episodio se hubieran resuelto Si la idea Fuera que Iron Man Ayudara a Killmonger Cuando sucede Black Panther ¿No? Okay. O sea, donde Tendría mm, más sentido sí. que Tony ya tiene Toda esta línea de las armaduras Donde ya este, Tiene todo esto Donde los personajes de Black Panther ya son Como son en Black Panther, o sea Creo que, digo, obviamente otros problemas saldrían, pero Claro. creo que el haberla posicionado cuando sucede la primera película de Iron Man uh -huh. hace que muchas cosas no tengan sentido.
1: Sí, y creo que eso tendría sentido porque, digo, el personaje de Tony es extrañamente muy como nacionalista y, y no tiene como que mucho problema en, en ir a otros lugares y hacer su... Eh, lo que quiera en, en otros países Ajá, entonces, sí no, no, Como que no lo vería fuera del personaje de Tony Hacer
0: algo así Sí, sobre todo cuando recordamos Que él hizo a Ultron uh -huh. Este, en este universo
2: Sí
0: eh, Supongo que podríamos verlo como que algo muy en esa línea Como que uh -huh. siento que alguien podría empujarlo A, es que vas a proteger a América, bla, bla, y luego, sí. pum Cae sí. en esa trampa Y él estaba al mano bueno, del eh... gobierno
1: en Civil War y de los Ocobiacos Sí, y todo
0: Exactamente. Esto. Uh -huh. Exactamente. O, o es más, a lo mejor en Civil War, eh, que, que Killmonger se le uniera a él y quisiera sí. eso. O sea, sí. Hecho, sí, sí, sí. 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 Este, pero bueno. No es lo que pasó. <risa> este, <risa> claro. El siguiente episodio de What If fue ¿Qué pasaría si Thor fuera un hijo único? Ajá, sí. Eh, básicamente, si sí, cuando Odin se queda... Más bien se encuentra a Loki lo regresara a su familia uh -huh. y, e hicieran las paces sí. en los Frost Giants y los Asgardianos. Que es una idea muy interesante y uh -huh. proceden a hacer a Thor un tipo que hace fiestas de universitario <risa> por alguna razón. Sí. Eso es todo lo que se les ocurrió hacer con él, uh -huh. lo cual es un poquito deprimente porque... Sí. ¿Qué, ¿Qué mil cosas podrías hacer con Thor, no? Uh -huh. Sí eh, De hecho, algo, algo que sí se me hizo interesante fue el paralelo donde se enamora de Jane De una forma muy distinta que en la película Sí Eso me gustó, eso se me hizo interesante Me hubiera gustado ver más cosas así No este tipo que todo el, to, todo el episodio se la pasa de fiesta sí, Salvo cuando coquetea ser. con Jane uh -huh. Y es y esa es la profundidad que le dieron a Thor En vez de, no sé, a lo mejor hacerlo Una persona eh, más seria Porque desde muy chiquito le inculcaron eso Y uh -huh. no tenía la contraparte de Loki Y, y como que, ¿sabes? Sí. Si, siento que pudieron haber hecho cosas más interesantes con el personaje uh -huh. eh, Pero bueno, eh, ¿qué te pareció el episodio a ti?
1: Sí, eh, el personaje de Thor se me hizo súper raro O sea, como de... Está bien, si no está Loki, pues tal vez no, no tendría como que las mismas características o las mismas enseñanzas que, que tenía al hacer las cosas que hacía con Loki. Pero de eso hacer este Party Dude eh, que se la pasa en fiestas de universidad por todo el universo, como que no veo, no veo el salto hacia, hacia allá. Y, pero fuera de, uh -huh. de esto del personaje de Thor me gustó el episodio digo estuve entretenido se me hizo se me hizo divertido el momento que se me hicieron chidas las peleas cuando cuando llega Captain Marvel y, y se pelea con él pues se me hizo se me hizo bien se me hizo entretenido o sea de hecho cu cuando de, pensé de
0: que uh -huh. hubo peleas que estaban bien animadas eh, básicamente pensé en esta escena de que ah estuvo, estuvo padre la
1: pelea sí li literal las peleas estaban chidas y y pues me gustó que, que no, según yo, no dieron una respuesta definitiva a quién es más fuerte si, si Captain Marvel o, o Thor. Porque creo que esto ha sido como mucho la plática del de, de MCU, en especial los uh -huh. últimos años. De oh quién es el, el personaje más fuerte, el superhéroe más fuerte de, del MCU. Y me gustó pues, que, el, que el episodio tratara de, de eso un poco. Y que también que pues, no se diera una respuesta muy definitiva. Al respecto.
0: Sí, de hecho, eh, confesaré que yo esperaba que pusieran que Captain Marvel ganara. Sí, porque yo al menos en el MCU les ha gustado mucho hacer a Captain Marvel como demasiado perfecta. Sí. Eh, personalmente, el énfasis en, en demasiado. Eh, ha, ha dificultado como empatizar un poquito con el personaje, al menos para mí. Eh, que aquí la hicieran como que más light, también como que ella está mucho más relajada que en su película y que sí. en, en Avengers. Como que aquí ves más de ella y también notas un poquito en Shang-Chi, eh, uh -huh. donde como que se nota un poquito más la personalidad de ella, como que ya la ves como alguien con sentimientos o con, con quips, ¿no? Uh -huh. eh, me gustó ver eso aquí. Este, que es algo que yo sentí que le faltaba al personaje. Eso sí es algo uh -huh. que debo como enfatizar. Ajá. Más de eso, por favor. Eh, por ejemplo, si en la secuela viéramos a Captain Marvel en la 2, eh, que es más así. Sí. Yo encantado. Porque sentí que eso es lo que le faltó a la película. Uh -huh. eh, y, y me gustó también mucho que, que, la, que hicieran las peleas interesantes. Donde básicamente sí. ella como que medio se deja perder. ¿Verdad? Donde... Como que no, no tomó tan en serio la pelea, no quería lastimar a la gente. Sí. Eh, a diferencia de Superman, eh, que mencionábamos hace <risa> rato Henry Cavill. Sí. Eh, eh, como que entendible, ¿no? Como que ese primer round. Y luego en el claro. segundo round, mm, al revés, donde <risa> se, se detiene la pelea por culpa de Thor. Ajá, eh, sí. que, que, que eso, es, eso es algo que no sé cómo me siento del personaje que ahí es donde definitivamente fue el universitario que hizo una fiesta en la casa de sus papás sin permiso sí, <ríe> básicamente eso es lo que sucede uh -huh. este y como que es un poquito tonto hacer eso con Thor pero al mismo uh -huh. tiempo sí. como que Warif es donde lo harías no donde claro. pues una idea algo tonta tal vez pero uh -huh. interesante dentro de lo que cabe sí este Sí, eh, y, y creo que tuvo una resolución también padre donde Captain Marvel ayuda a Thor a, a quedar bien con su mamá sí. eh, y con su con, con los Asgardianos y todo. De hecho. Este, y, y bueno, es, es, uh -huh. ese creo que ese, ese es uno de los otros, o sea, es el Doctor Strange y este creo que son los dos que más he disfrutado. Spoilers okay. de mis opiniones del siguiente episodio. Del siguiente. Este... Este, pero bueno, eh, uh -huh. el What If número 8 ¿Sí? es el siguiente episodio. ¿Qué hubiera pasado si Ultron ganara? Ajá. Eh, ¿Qué te pareció? Bueno, eh, ¿gustarías darnos un pequeño eh, reseñita
1: del episodio? Sí, claro. El, ¿Qué hubiera pasado si Ultron ganara? Eh, se trata de, de Ultron obteniendo las, las Infinity Stones eh, que tenía, eh, pues, la... Pues los Avengers y, y, y en un punto Thanos también. Que eso se me hizo muy raro. O sea, ¿cómo le ganó tan fácil a Thanos? O sea, si, si solamente creo que con la Soul Stone y, y Vision también la tenía. Por ejemplo, en, en Infinity War, ¿por qué no hizo eso Vision y mató a Thanos? Sí. Pero pues bueno, ignoremos eso. Eh, y pues básicamente Ultron elimina a la mayoría de, de la humanidad con bombas nucleares eh, uh -huh. con ayuda de, de las demás Infinity Stones hace un ejército de, de pequeños ultroncitos eh, que están como patrullando el mundo eventualmente se va fuera, fuera del mundo a otras galaxias a conquistar el, otros mundos y eliminar, creo que lo que quiere es eliminar todo, toda la vida de, del universo ¿no? porque Organic creo que eso es lo que a él, a él le causa como de problema porque pues cree que cree que eventualmente pues van a haber guerras y, y problemas con, con los seres vivos y van a terminar eh, pues haciendo más destrucción y eventualmente se sí, es... quiere como que conquistar otros universos inclusive líneas del tiempo y tal y los únicos que sobreviven son Black Widow y Hawkeye no entiendo cómo Sí, según Lo yo, más increíble del
0: episodio
1: Sí, o sea, según yo había eliminado a todos y eh, los seres vivos Inclusive tenía drones y, y cosas patrullando todos los planetas Pero por alguna extraña razón no se dio cuenta que ellos estaban vivos <risa> Y sí. este, pues había como que un pequeño, pues no sé, ventana de posibilidad para poder vencer a, a Ultron que, eh, que ellos tenían, no sé tampoco cómo, pero pues bueno, al final pasa algo y, y conectan con, con otro de los episodios que teníamos. Creo que si algo me gustó de este episodio fue que vimos más al Watcher. En el episodio de Doctor Strange lo habíamos visto un poquito interactuar con, con los personajes, pero en este ya lo vimos más. Sí, cierto. Eh, pues pelear y, y, y hablar con, con personajes uh -huh. que estaban dentro de, de los universos. Porque él, pues como su nombre lo dice, solo, solo se dedicaba a ver lo que pasaba en distintas líneas del tiempo de universos. Y en este pues ya, ya lo vemos más como personaje y eh, peleando y todo. Y al final inclusive pues tiene que pedirle ayuda a alguien para, para resolver este problema. ¿Qué te pareció a ti el episodio? Eh... Uh -huh.
0: uh... Es, se me hizo un, un episodio difícil De evaluar En el sentido de que siento que tuvo cosas buenas uh -huh. Pero luego también te pedía Demasiado ignorar El sí. contexto, o sea, demasiado Demasiado A mí se me hizo casi cómico Cuando caes en cuenta de que Básicamente la humanidad desapareció Excepto estos dos personajes <risa> Como sí. que, En serio, ¿Cómo? ellos dos ¿De sí. Específicamente ellos dos uh -huh. Ok, sí, sí. o sea, los dos humanos normales Que no tienen, ok uh -huh. eh, no, no lo creo, pero, <risa> pero bueno. Este, también eh, También lo que decías De cómo es que ganó Cómo es que se quedó con todas las gemas Como que sí te pide Una y otra vez ignorar Como lo que sabes De una fa de una forma distinta a la de Doctor Strange Yo decía, está muy padre cuando te retan En lo que piensas de un personaje, pero no cuando Te piden ignorar como que la lógica del universo, ¿no? Claro. Este. Y sí, de hecho, algo que me había gustado del episodio Doctor Strange es que tú todo el tiempo ves al Watcher y todos lo ignoran porque no lo ven. Uh -huh. Y cuando Doctor Strange le dice que. ayúdame. Es como que, ¡A la madre! Él sí lo puede ver. Sí. Wow. Tiene tanto poder. <ríe> Qué loco. Ajá. Este. Eh, y sí está padre verlo. Este. Creo que en el episodio en general. Como lo. Digo, a lo mejor lo quisieron hacer diferente Que como es el Age of Ultron en los cómics Ajá eh, en, en los cómics es un poquito más como en la película Pero no dura dos días Este uh -huh. eh, Y creo que quisieron hacerlo diferente Respeto eso Pero sí creo que No tuvo mucho sentido como sucede No tiene mucho sentido Varias cosas Pero en general uh -huh. eh, Creo que es más positiva que negativa a mi opinión del episodio Sí
1: Sí, estoy, estoy igual eh, en cuanto a que hubo, hubo cosas más buenas que no. Me gustó como la interacción de, de Black Widow y de, de Hawkeye que tuvieron, que como que también eso se mantuvo entre ellos, la relación que tenían y, y cómo eran como personajes y que estaban dispuestos a sacrificarse el uno por el otro como en Endgame. Eh, eso yeah. estuvo chido.
0: Sí, de hecho, de hecho sí. Es de lo, de lo más rescatable del episodio, creo yo. Uh -huh. Y bueno, en teoría... Of, queda un episodio Perfecto. más por ver, ¿no? Eh,
1: no, nope, esto sería
0: todo. No, me refiero... Eh, nosotros terminamos, pero va, va a haber un noveno episodio, ¿no? Eh, no, nope, solo son ocho, si no me equivoco. A menos de que nos vayan a sorprender ah, ¿sí? con otro. Sí, sí. Oh, interesante. Es que Creo oh, es que... que lo googleé rápidamente para... Ajá. para guiarme y viene que va a haber uno el 6 de octubre. A lo mejor sí... Está mal, ¿no? No,
1: a lo mejor lo, lo sacaron como sorpresa porque eh, habían dicho... Es que a, a lo mejor habían dicho que iban a ser 10 y lo cambiaron a 9, pero yo tenía la idea de que iban a ser 9 mm. y lo cambiaron a 8 por problemas con, con COVID y tal. Pero, pues sí, a lo mejor okay. sí, sí, sí habrá otro. Está chido. Espero que sea continuación de este porque como que como acabó este y luego irnos a una historia completamente diferente va a estar muy raro.
0: Sí, y además el de Thor terminó como empezó. Eh, bueno, no como empezó este, pero con la premicia de este. Ah, sí, de hecho sí, es verdad. este Así que a, a lo mejor se lo van a agarrar como un arco al final, eh, uh -huh. quitar un poquito lo de antología. Que está bien, digo... Sí, ¿por qué no? Uh -huh. Este... Y bueno, creo que por ahora es todo sobre What If. Uh -huh. eh, muy interesante platicar. Eh, me, me, me interesa saber lo que opinan de estas... Eh, pequeñas historias de personajes de Marvel. Eh, si gustan... Eh, compartirnos su opinión en la... Red de su elección. Este... Y bueno, eh, creo que sería todo por el episodio de hoy. Estamos eh, muy contentos con las respuestas que ha habido por algunos episodios de, de, de este podcast. Agradecemos mucho a la gente que nos ha estado escuchando. Y bueno, si es la primera vez que nos escuchas, por favor, eh, ya sabes, suscríbete, dale like y eh, compártenos tu comentario de... Lo que sea que hemos hablado el día de hoy, la verdad es que hoy ha dado mucho de qué hablar. Uh -huh. eh, nos extendimos bastantito, pero porque la verdad los temas estuvieron muy buenos. Sí. Este. Y bueno. Eh, como siempre, me acompañó mi co-host y amigo Lauro Chapa.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. No tengan miedo de comentarnos por ahí.
0: Hasta la próxima.
1: Bye
0: bye. Bye bye.